0: Nacional Podcast. ¿Cómo les va? Buen domingo. Hoy, hoy exactamente hoy, hace 40 años, fue el 30 de abril de 1977, un grupo de madres en una soledad completa, en una soledad social completa, comenzó a marchar alrededor de la pirámide de Mayo, para empezar a visibilizar el reclamo por la aparición de sus hijos desaparecidos durante uno de los regímenes más siniestros que el mundo haya conocido. Hace exactamente hoy, 40 años, empezaban esas rondas que recorrieron el mundo y que fueron, son, uno de los íconos más imponentes, más emocionantes de toda la historia argentina. Y desde entonces las madres han sembrado muy buena parte del espíritu colectivo de su lucha. De modo que no lo dudamos ni un segundo casi. Y hoy, exactamente hoy, a 40 años de la primera ronda de las madres, aquí tienen, con alguna reedición la nota que hicimos en su momento hace ya cinco años, casi justo cinco años, con quien es uno de los símbolos dentro del símbolo mismo, con Tati Almeida. Estaba rescatando de una nota que diste hace unos años. Sí. Yo no, no sé cuánto se conoce esto, porque fue una nota gráfica. Dijiste... Cuando llegó el golpe, va, cuando, cuando se consumó el golpe, el 24 de marzo del 76, dijiste, por fin se van estos negros de mierda y ahora me van a devolver a mi hijo, va a aparecer mi hijo. Vienen
1: mis conocidos y yo lo voy a recuperar a Alejandro, Eduardo, vos te imaginas por eso yo sabés qué, Eduardo, yo siempre digo, va, lo decimos, ¿no?
0: Que tu hijo te parió a vos. No,
1: no, no, además, sí, desde ya, eh... Que atrás de cada madre hay una historia de vida. Uh -huh. y, y si no hubiera sido, Dios mío, por la desaparición, nada más y nada menos, de nuestros hijos, que no los hubiéramos conocido. Porque cada una tenía su vida, sus amistades, ¿viste? Uh -huh. Yo, maestra, jubilada, a señores, docente, ejercí poco tiempo, pero tenía toda esa familia. ¿Mm? Todos militares. Todos militares. Todos, todos militares.
0: Padres oficial de caballería, ¿no? Tal Y cuatro cual. hermanos: un varón coronel Exacto. y las tres mujeres que se casaron con oficiales de aeronáutica. No, las dos,
1: yo sé. Dos. Yo no, yo. Vos el no. único sí. Civil... La única que zafaste fuiste vos, Sí, todavía. porque los hermanos, o sea, mi cuñado también militares. Sí. Así que, por todos lados, Eduardo, es una familia. Yo 45 años tenía cuando se lo llevaron a Alejandro, así que viví 45. 1075. Sí, viví 45 años en otra antiperonista gorila, pelos por todos lados, gorilaje total, total. Las veces yo le he contado también que Alejandro me, me abrazaba con sus 20 años, ¿no? Su metro 80. Me decía esta gorilita de mierda. Sin embargo la quiero, me decía Alejandro, ¿no viste? Y yo, ajá. Ah, no tenía un cuerno de nada, ¿no? Nada. Una vez me acuerdo, en una tabla de planchar, una estrella. Entonces, estaba dibujado, ¿no? Con una virome. Y le digo, decime Ale, ¿es la estrella judía? Y me hace, mamá, era la del ERP. Pero yo, Eduardo, no tenía idea. En, ¿En realidad serio?
0: te enterás después de años después, de que él estaba en el ERP, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Después, por sus amigos, sus compañeros. La primera visión que yo tengo, o sea... La otra faz de Alejandro, ¿no? Cuando yo... Ale vivía conmigo, ¿no? Y con mi hija, con Fabiana. Cuando yo al otro día veo que no está... Bueno, empiezo a buscar un papelito, algo que me dijera, estoy en tal lado, ¿no? Y ahí es cuando encuentro esa agenda de teléfono con 24 poesías. Que
0: son las que después se trasuntan en el libro. Que
1: son, sí, sí, pero al leer esas poesías, Eduardo... Bueno, ya ahí dije... Mirá, Alejandro, ¿no? Su compromiso, su qué sé yo.
0: Entendamos que estamos hablando con Tati Almeida, que es una de las madres de un desaparecido en un gobierno constitucional, que fue en 1975, porque quien se lo chupa es la AAA. Después vos conocés a dos madres más:
1: Esther Sánchez y eh, ahí, ¿cómo se llamaba? ahí se me borró!
0: Bueno, ahora se lo digo, no importa. Sí, ahí, ahí, ahí está. Nelly Stañaro.
1: Nelly Stañaro. Esther falleció, lamentablemente, y Nelly Estañaro hace mucho, mucho que está mal, ¿viste? Este, eso fue tremendo, Eduardo, porque... Por eso yo sostengo, ¿no es cierto?, que ese terrorismo desde el Estado... No empieza el 24 de marzo Empieza en esto, como vos decís Gobierno constitucional, nada de democrático De Isabel Perón, Luder, Rucauf
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. Pasan los días y Alejandro no aparece.
1: ¿Con quién averiguás y qué supone? Y bueno, yo ahí empiezo a recurrir. Porque
0: digamos que eras entre una gorila y una boluda importante. Totalmente,
1: digamos. claro. Ay, oh, sí, exacto. Bueno, eso se lo dije yo para mí a las madres, con mayúscula de las madres, María de Lagarde, Danto College. Cuando yo me incorporo, digo, ay, María, yo era una boluda. No, mi hijita, eso no lo digas. Vos tuviste una crianza, tuviste uh -huh. un entorno, y vaya si vale el cambio que hiciste, ¿no? Sí, Pero sí, es así, claro. es así. Cuando yo veo que Alejandro no aparece, y lógicamente tampoco, yo estaba en el limbo, ¿viste? Pero nunca, nunca pensé que... Ale no iba a aparecer jamás. Entonces yo, con mi cuñado. ¿Vos no sabías siquiera que participaba en política? Más nada. allá de que formaba
0: parte del ERP.
1: No, no, no. Eh, eh, él. Eh, me acuerdo, en una oportunidad llegó de la calle. Se tiró así en la cama, se puso el brazo acá y empezó. Y digo, Ale, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Dice, han matado a un compañero en una villa, mamá. Dice, pero la madre, la madre nos decía que no sea en vano la sangre de mi hijo. Y yo lo único que le digo, mira, Alejandro, yo lo único que te digo, que no te pase nada vos, ¿eh? Que no me vengan después a decir que eras un héroe porque lo saco con patadas en el culo. Él se sentó y se empezó a reír y me abrazó tan fuerte, viste, tan fuerte, como diciendo: Pensé, mamá, que yo sí sabe lo que está diciendo. No sé, no sé, Eduardo, viste. O sea, yo algo percibía, algo, pero nunca la magnitud. Menos que mis conocidos eran los que ya habían empezado a a practicar, por decirlo, ese genocidio espantoso. Uh -huh. Yo no fui a ver a Arguindegui, Arguindegui, oficial de mi padre, y fui con mi cuñado, Pincho Almeida, que falleció de caballería, que a su vez había sido oficial de él. Lo vemos, le contamos, ¿y qué me dice? Uy, señora, realmente...
0: Para Arindel, ¿qué cargo tenía? ¿Y no era
1: acuerdo. en el 75 era del interior o de poli eh, jefe de policía? Yo cara. me confundo. No, uno El de ministro dos. del
0: interior pasó a ser con el proceso. Entonces
1: era jefe de están, policía.
0: Están en policía. Bueno, sí,
1: porque fuimos ahí a la jefatura. ¿Y qué me dijo? Y señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas. Y yo, bueno, por supuesto, yo seguía en mi creencia que los gorila... Se los llevan a Ale, para mí, gobierno peronista, peronista. ¿Quiénes eran los culpables, Eduardo? Los peronistas.
0: Tati Almeida, Lidia Estela Mercedes Mi Uranga... Nació un 28 de junio de 1930 e integra Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, entonces, avanzando otra vez hacia mm. desde donde partimos, mm. a medida que pasan los días y no aparece, ¿qué empiezas sí. a
1: hacer? Bueno, ahí es cuando yo lo llamo a mi cuñado, lo vamos a ver a Arguindegui, Agosti, Agosti, después ya en el 76, digamos, y el, brigadier. En ese, el brigadier Agosti, compañero de los maridos de mis hermanas. Yo los conocía a todos, socialmente, Eduardo Galtieri, jefe de mi hermano. ¿Mm? O sea, yo me empecé a mover así, con, hablando directamente con él, pero ya con un acelere que yo dije, no, acá no, basta, basta, no, acá, ¿qué pasa? Y ahí yo empecé a decir, vamos, che, acá estos conocidos, Dios mío, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? No quisieron ¿Qué están uh -huh. haciendo? Y ahí empecé yo, ir yo, me acerqué a Madres, Eduardo, muy tarde, porque yo decía, ah, van a pensar que yo soy un espía con este currículum que tengo. Ah, ¿Entendés, yeah, sí, Eduardo? Sí, 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 yo sí. no, no. Estaban con mucho temor, con mucho decir, yo tengo que juntarme con alguien, y ahí me decidí, pero recién, 81. O sea, yo,
0: postrimerías de la dictadura.
1: Claro, yo fui a la... Me allanaron mi casa, ojo, en el año 76, Eduardo. Yo no estaba, menos mal, no estaba Jorge, el mayor, que se había venido a vivir conmigo. Fabián, bueno, no había nadie. Yo llego como a las... Había un casamiento, como a las doce y media de la noche, a la una, no me acuerdo. Me acuesto y viene Jorge, mi hijo, y me dice, mamá, mamá, ¿qué, qué pasa? Allanaron, ¿qué? Le digo, bueno... Había ido, según el encargado, lo despertamos, subió y dice, «Señora, fue un operativo, todos de campera, negras, con barba, este armas, y, y me pidieron que abriera acá la puerta y ellos entraron, llamaron a un chico que vivía enfrente para que se sentara y que viera que ni ponían ni llevaban nada». Y fíjate que debajo de mi cama yo tenía una caja de cartón con fotos, con cartas, qué sé yo, ¿no? Y Fabiana en esa época, mi hija, salía con un pibe que se había ido a Francia, a la Vendimia. Entonces le escribía, claro, era Fabiana Almeida. Sí. Yo ahí figuro mi uranga, mi uh -huh. padre y mi madre. Uh -huh. Entonces los tipos decían, ¿qué pasa acá por las cartas? Entonces por bueno, el pobre tipo, el encargado le dice, eh, bueno, no, la señora es mi uranga, mire que el marido es militar, el hermano... Bueno, mentira, el marido no se fue por todo. Entonces dice, ¿qué hacemos, señor? Eso contado por el encargado. Nos quedamos y esperamos que vuelva. Y dice, no, eh, nos vamos. Nos vamos porque me parece que nos hemos equivocado. Al día siguiente, Eduardo, el coronel Morelli, que estaba en coordinación federal uh -huh. de Paraná, sí. o sea que yo lo conocía a Morelli. ¡Ah!
0: Te sonó el celular no, no, no,
1: no, ah. no, no corto, ya está. ¿Con ya quién está.
0: nos pasó esto también? Ya está. Y pasaron después, recibieron <ríe> cuatro amonestaciones, no
1: importa. <ríe> bueno, el Coronel Morelli. El Coronel Morelli, que lo conocía yo de Paraná. Otro de mis cuñados me dice, Tati, el que está en coordinación es Morelli, llamalo. A ver qué pasó con este allanamiento, a ver qué es lo que ha pasado. Bueno me dan el teléfono, lo llamo y dice Caranel está en el reñón, dígale que habla Tati Miuranga Tati, tantos años de le digo, yo te quiero ver y fui a Coordinación Federal fui, ¿Viste? capaz que había seguro que había ahí chicos Dios mío, detenidos pero en fin, y le conté y me dice, a ver un momentito me dice no Tati, eh, se equivocaron se equivocaron no era para vos. Ajá, le digo. ¿Y para quién era? Se equivocaron. Cualquier cosa que necesites, ya sabés.
0: Tati se recibió y ejerció como maestra normal, aunque hubiera querido estudiar medicina. ¿Lo que tardás en acercarte a madres es también lo que tardás en ir dándote cuenta de lo que sucedía? No.
1: Claro, eh, no. Sí? no, 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 no. Yo, ahí está. Ese era mi porque yo ya me di cuenta lo que sucedía, digamos, a media. Porque, escúchame, vos acordaste que las madres también al principio lo que gritaban era, comida, lo llevaron, comida, lo queremos. Sí. O sea, tampoco tenía la certeza de que estaban muertos, sí, digamos, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y yo, te imaginas, menos. Yo mi fantasía, eh, no sé, Alejandro no está, va a aparecer, me van a ayudar. Cuando se me cayó eso... Fue que me enteré que había un grupo de mujeres que iba a la plaza, decía quiénes eran, y me decido y voy. Y cuando fui a la casa de las madres, que en esa época estaban en la calle Uruguay, uh -huh. me atendió María Adela, Alto uh -huh. y me acuerdo que me dijo: Decime, mijita, ¿a quién te falta vos? Era lo único que se preguntaba, Eduardo. No importaba religión política, nada. ¿Quién era el desaparecido? Y yo cuando vi la pared llena de fotitos dije, ay Dios mío, no soy la única. Y ahí empecé, Eduardo. Ahí yo siempre digo que es como que puse la pata en el acelerador y quise y quiero recuperar esos años que tantas mujeres estupendas son las que empezaron, siguieron y seguimos.
0: Vos te criaste en Mendoza, ¿no?
1: No, te cuento. ...hemos nacido acá en Buenos Aires... ...¿no es cierto? Sí, pero Mi padre infancia, salteño... No fue... ...mi madre entrerriana... ...o sea, Carlos Vidal ...Olivera salteño... ...Alicia Uranga de Paraná... ...una entrerriño.
0: familia tradicionalísima ...tradicional
1: de Paraná. y Raúl Uranga... ...es el que hizo el túnel subfluvial... ...con Silvestre Beñi... ...en la época de Frondiz... él era radical, ok... ...cuando mi padre... ...se casa bueno con mi madre... Ellos se van a vivir a Mendoza, a Campo de los Andes, recién casados. Uh -huh. Bueno, ahí quedé embarazada, mami de la mayor, se vienen a, a Paraná, fue la única que nació en Entre Ríos. Después, acá en Buenos Aires, mi padre estuvo en Granadero, fue oficial de Granadero. Estábamos acá, qué sé yo, bueno, ya. Después, nuevamente, él denuncia a un coronel de intendencia... por tu viejo? Mi padre que sería capitán, no sé qué grado tendría, por unos robos que habían habido. No solamente no lo escuchan, sino que lo mandan castigado nuevamente a Campo de los Andes. O sea que ahí nosotros tendríamos 10, 11, 12... pasamos ah, más un...
0: preadolescencia pasaste. Divino, divino. Pero, pero vos sabés lo
1: que es vivir en el campo a caballo, con la nieve hasta acá. Fue maravillosa. Vuelve a Buenos Aires... Y luego nuevamente a San Rafael Mendoza, donde estuve ahora después de 67 años, que no volvía. Ahí él fue el jefe del 7 de caballería. lo lleva a Chajarí, el regimiento, y en el 45 ya nos instalamos acá en Buenos Aires, ¿no? Así que yo tengo mucho de Mendoza, digamos, de los, mi niñez y mi adolescencia. Estamos
0: con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Tati Almeida está contando quién es. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una vez dijiste que esa niñez, adolescencia y juventud me sirvieron para lo que después me tocó. Mm, he también. tenido, si leo textual, ¿eh? mm -hmm. eh, he tenido una familia muy unida. Exacto. Y lo seguimos siendo.
1: Exactamente. Bueno, mira, mi padre. Suena pa...
0: como paradójico, ¿no? Sí, familia pa... Milica. Sí, lo que te pero pasó... lo seguimos
1: siendo con mis hermanas, viste, este. ...con mi hermano, coronel... ...que éramos tan compañeros... ...tan amigos... ...porque viste que siempre hay hermanos que se llevan mejor... ¿no? ...tres mujeres y un varón... ...él me seguía a mí... ...pero lamentablemente, bueno... ...cuando pasó todo esto... ...cuando pasó lo de Alejandro, mejor dicho... ...yo lo llamé, él estaba en corrientes... ...creo, y a la madrugada... ...y qué sé yo, como al mes... ...recién vino... ...y seguimos hasta que yo en el año 83... ...84 le dije basta... Vos te quedaste. Por algo es que te quedaste, coronel. Fue muy duro, muy duro Eduardo, muy duro. T terminé con mi hermano.
0: ¿Nunca más lo viste?
1: Sí, en el año noventa y tanto él se enferma con este leucemia uh -huh. y lo internan en, en el hospital militar, sale, lo vuelven a internar ya definitivamente. Por supuesto, pidió por mí y ahí estuve. Ahí estuve hasta que murió Carlos, ¿no? Bueno, ¿Te quedó rencor de eso? Con mi hermano quedó un gran dolor, un gran dolor, ¿viste? No, no es rencor, es un gran dolor, un gran dolor que además también la dictadura sirvió para eso, ¿no? Para separarnos solo físicamente, ¿no?
0: Chitati, ¿y con el resto de las relaciones sociales milicas que tenías? Bueno? Les
1: bajé la cortina y las
0: puertas, yo me di el
1: gusto, ¿eh? Nada, nunca más y no me costó. Fue una cosa, por eso es que yo digo. Yo parí a mis tres hijos, pero me siento parida. Alejandro me parió, parió hasta tati, que hasta que Dios me dé fuerza, ahí seguiré. Es así, no me costó, no me costó, porque, ¿sabés Fue como aterrizar. Como decir dónde viví, con quién me traté, quiénes eran. Vos sabés, Eduardo, que cuando en el 96 Silingo hizo las declaraciones esas, ¿te acuerdas? De en el de programa grono, de, de, Grondona. Sí, de Grondona, algunas, que hacía años, me llaman.
0: ¡Ay! Ubiquemos a la audiencia de que ah, se perdón. trata de los vuelos de dale, la muerte, dale. ¿no? Como sí, ¿no? Silingo sí. admite. Que participaba de Exacto. Eh, el tirar de Exacto. prisioneros con vida al Así mar.
1: es, bueno, me y, llam... no solo con vida. y Me llamaron algunos y me dicen, Tati, ¿quién sos, Fulan? Tenías razón. Lo escuchaba ah, lo necesitaron que, que lo dijeran. Que lo dijeran un asesino. Chau, po, ¿viste? Y listo, ¿no? Pero ya te digo, fue muy duro, Eduardo, fue muy duro porque además además yo llegué, entre comillas, como te digo, tarde a madres, ¿no? Entonces era, era muy fuerte escuchar las historias que Azucena, que estercariaba, Mariponce, desaparecidas, tiradas vivas, tantas historias, Dios mío. Y bueno, que yo las no las había compartido, Eduardo, ¿viste? Para
0: escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar ¿Y con quién y de quién te agarraste cuando te avivaste? María, parece la historia, María Adela. María Adela. María
1: Adela. María Adela, María Adela parece,
0: yo... la, parece la historia, se me ocurre una analogía con... Con el despertar sexual, ¿no? ¿Viste? Sí. ¿Sabes por qué me vino a la cabeza? Por eso mm. te avivaste, que era algo muy mm. generacional. Ese está avivado.
1: <risa> este, sí.
0: Y, y uh. medio que el relato es parecido a eso, a, a que te avivaste. Te agarraste de María Adela.
1: Sí. Para mí, ya te digo, fue tremendo. Es un agujero de los tantos que me quedó cuando murió María Adela. Era una mujer estupenda. Vos viste que recién a los 60 años ella empezó a buscarlo a su hijo, ¿no? sí. sí. Una. Gran empleada judicial, además tenía esa prestancia, eh, eso lo que decía ella era así. No, no, yo me, me quedo, yo la agarré como una madre, qué sé yo, como que la agarré. Mira, no sé, no sé, me aferré mucho, mucho a ella, ¿viste?
0: ¿Y lo religioso, sos creyente creyentes vos?
1: Eh, soy católica, no tengo orejera, que le caiga el sallo a quien le caiga, ¿no? Pero tengo fe, Eduardo, yo tengo fe, eso me ayuda. Por supuesto no en estos carcamanes y en esta no, no, totalmente, ¿no es cierto? Que ya sabemos. No, estamos,
0: estoy hablando de eso. Eh,
1: no, fe, algo más fe, fe. Sí, sí, yo tengo fe. Mi sagrado corazón, para mí le pido, me peleo de todo, pero Escucha,
0: tati, no cuando... voy a misa, eh, hace años. Dios. Y cuando Alejandro no aparece y cuando te enteras de todo lo demás, ¿no se quiebra tu fe en Dios?
1: No, yo me peleo, lo reputeo de todo. Yo tengo una cosa muy especial. No rezo, pero me descargo. Y a mí me queda eso adentro que a mí me entiende. Que a mí me entiende, ¿viste? Yo siempre digo esa imagen que tengo el Salvador Corazón por ahí, que se levanta el brazo y se esconde porque yo, ¿viste? Pero me hace bien, Eduardo, a mí uh -huh. me hace bien. Por ejemplo, las misas únicas que voy, los 8 de diciembre, ¿viste? A la Santa Cruz.
0: Sí.
1: Yo ahí comulgo. Imagínate que hace 80 años o cuánto que no me confieso, además está de decir, yo comulgo, pero a mí me conmueve, Eduardo. Viste es una cosa que me, me hace bien me conmueve, me emociono no sé
0: en 2008 Tati Almeida publicó el libro Alejandro por siempre amor que incluye los 24 poemas hallados en la agenda de su hijo además de recuerdos y testimonios de familiares y amigos Che patrón no trates de conformar al peón con un
1: vino o un sifón Che patrón este obrero tiene hijos que no comen como vos Ah, patrón, respetá a la obrera No pienses que está ahí para hacerle lo que quieras Oye, obrera, oye, obrero Que tengan los de chiquitos Que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros
0: Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo Una Hora de Entrevista La Radio Pública Decime quién sos vos Si la muerte me sorprende lejos de tu vientre Porque para vos los tres seguimos en él Si me sorprende lejos de tus caricias que tanto me hacen falta si la muerte me abrazara fuerte como recompensa por haber querido la libertad y tus abrazos entonces solo envuelvan recuerdos, llantos y consejos que no quise seguir. Quisiera decirte mamá que parte de lo que fui lo vas a encontrar en mis compañeros. La cita de control, la última, se la llevaron ellos. Los caídos, nuestros caídos, mi control, nuestro control está en el cielo y nos está esperando. Si la muerte me sorprende de esta forma tan amarga, pero honesta, si no me da tiempo a un último grito desesperado y sincero, dejaré el aliento, el último aliento, para decirte quiero. Alejandro Almeida, desaparecido. Hoy cuenta quién es Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo. ¿Cuál suponés que es eh, la fórmula para que hayas llegado tan bien con este drama a los 82 casi?
1: Voy a cumplir 82. El, el no quedarme quieta, el no haberme quedado con el dolor, con bronca, con odio, puteando a la gente. Eso es ¡oh! lo que hicieron las madres. Salir compartir, gritar, mmm, conectarse, darse a la gente. A mí me dicen los amigos de Alejandro, qué orgulloso tiene que estar Alejandro, a ver esa gorilita de mierda en que se convirtió. Realmente, yo, dicen, toda la vida, eh, no sé, qué como que tengo carisma, te cuento. Sí, cuando yo estaba en el carisma, colegio... Muchísimos carismas. Bueno,
0: además sos una mujer muy bella y... Ay, gracias.
1: ¿sabes cómo no, ayuda? pero digo, 82,
0: 82 pirulos si pareces bien. No sé.
1: Ay, gracias.
0: 60 Se y teñida, ponele. Pero no, mejor, bueno. te digo. Impresiona mucho que
1: tengas 82 pirulos. Vos sabés, Eduardo, cuando yo estaba en el normal, ¿eh? soy maestra, como te digo, viste que empezábamos los bailecitos para sí. juntar el dinero para el fin de año. ¿Quién organiza la comisión de fiesta? Yo. ¿A quién la mandaban para que hablara con la directora? Y yo logré que escucháramos Fran Sinatra, Crosby y los discos de pasta en los recreos. Yo. Pasan los años, Eduardo, al separarnos de Eve, no teníamos casa, no teníamos nada. Un grupo de chicos, Jorge y Marisa, Manolo, bueno, María... Sandrita, cinco los van a ver y dicen, tienen que tener casa. Formemos una comisión. ¿Quién se puso? Comisión Pro Casa Madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Tenemos la casa que tenemos. O sea, a mí me ha gustado siempre organizar. Decía que era medio líder en el colegio, ¿viste? Porque Tati anda tal cosa, Tati anda tal otra.
0: Y querías estudiar medicina, ¿no? Sí,
1: vos ¿Y sabés. ¿Por qué sí.
0: se frustró? Porque las minas.
1: Eh, no, porque... Después, por claro, claro. Y no, porque yo me casé muy joven, viste, y ya... Después tenía los chicos grandes, yo quería, pero bueno, mi ex marido, un celoso. ¿verdad? Así que... Uy,
0: qué carita que pusiste, querida. ¿Eh? ¿Qué carita que pusiste con tu ex marido?
1: Bueno, me separé, ¿qué querés? Tenía te 40 años tenía cuando me separé. O
0: sea, cinco antes de que los sí, desaparezcan Alejandro. exacto,
1: exacto. ¿Y qué pasó,
0: si no te de hablar de eso, con no, tu marido Jorge, la y la bueno, Alejandro?
1: Jorge sufrió mucho, cayó en un pozo depresivo y se murió a, a, al, al poco tiempo, al poco tiempo murió Jorge, como le pasó a casi todos los padres, ¿eh? los padres. No aguantaron ni la injusticia ni el dolor, de ahí que somos casi todas viudas, ¿no? Así que ya te digo, si yo tenía 40 años cuando me separé, me fui a vivir con mi madre, otra vez volvimos a la casita de los viejos, como dicen, y bueno, y allí estuve hasta que muere mi madre. Nosotros la casa paterna, digamos, ha sido siempre en la cruz y Cabildo. Me acuerdo que en el año 45 cuando mi padre lo compra, dice, he comprado acá porque dice que llega el subte. Año 45.
0: No. <risa> El libro de Tati fue declarado de interés cultural por la Municipalidad de Paraná, Entre Ríos, y por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿se entiende a partir de un relato como ese lo sola que te debes haber sentido y por qué agarrarte de María Adela? Porque Total. tampoco tenías amigos o amigas a quien recurrir. Exact ¿A quienes recurrir? Exactamente,
1: totalmente, es cierto, es verdad. Yo me aferré, ¿viste? Yo lo que agradezco es que mi madre ya hubiera fallecido que mi padre, mi padre en el año 62 murió, porque ha sido tremendo, porque eran muy abuelos, ¿entendés? Sí. Y, y hubiera sido tremendo, tremendo, ¿no?
0: Sí, tati, ¿y cómo atravesaste hasta entrar en madres mientras que te ibas avivando, digo, la etapa 76-81, mm. tomémosle? ¿Cómo atravesabas el enfrentamiento con el periodismo cómplice el prender la tele y que hubiera un único discurso la radio ¿eso te generaba algún tipo de contradicción por momentos eh, momento atado al pasado que tenías de familia milica eh, decías a ver si estos tipos tienen razón o eh, algo eh, eh,
1: claro bueno es que ahí está Eduardo era esa, esa ambivalencia esas dudas ¿cuál es lo real? ¿qué es lo cierto? Eh, porque claro mi hijo era el mejor naturalmente uh -huh. como toda madre digamos ¿no? pero desde el cariño de madre, ¿entendés? Yo yo no, no tenía claro todavía eh, eh, Montoneros, ¿viste? Eh, er, yo no tenía claro, pero sabía que existían, ya me empecé a dar cuenta. Entonces era como una... Pero después no, después ya directamente yo escuchaba los noticieros, todo, ¿viste? Era tremendo, tremendo, en desacuerdo, desde ya, en desacuerdo. Pero como comentando loco, ni siquiera lo hablábamos mucho con Fabiana y con Jorge. Porque ellos, como les ha pasado a todos los hermanos, se lo tragaron, pobrecito. ¿Entendés? El dolor como hermano. Para no mortificarme más a mí. Yo me acuerdo que llegaban mis cumpleaños. Y todavía, Eduardo, qué sé yo, muy loco. Yo esperaba, esperaba que Ale me, me saludase cuando cumplí los 80 van a ser dos años que me hicieron una fiesta divina ahí en el lago una cosa muy linda que
0: trajeron eh, a 12 de España, ¿no? una cosa así eh, vino, no, te... vino,
1: no, no, Jorge vino mi hijo, que sí. está allá y vinieron varios amigos por eso, pero como a,
0: 12 para, a, para a, tu fiesta eso, ¿eh?
1: ay sí, metieron una serenata yo vivo en Palermo en ¿eh? Bueno, ahí abajo fue divino, estoy en un primer piso, me cantaron en Vasco, en todo, el feliz cumpleaños, ¿no? Bueno, esos 80 fueron muy fuertes, Eduardo, porque uno siempre está el recuerdo de Alejandro, siempre, pero hay fechas, hay fechas.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Sí, Tati, y nunca, es algo de lo que las madres no suelen hablar, quizá porque uno no se anima a preguntarlo, no sé por qué. ¿Y no pensaste en volver a formar pareja en esos ¿Qué pasó con eso?
1: No, 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 yo tuve, tuve una persona a la cual realmente quise mucho, eh, y pero no, de convivir, nada de eso, ¿no? Vos pensás que tenía 45 años, eh, 40 años cuando yo me separé, joven, ¿viste? De... Nah. Eh, está bien, eh, pero al
0: toque te ocurre la tragedia. Claro, la persona... por eso, bueno, ahí está. ¿Cómo, cómo fue un caíl? Claro, bueno, pareja? yo
1: estaba así, y después cuando me pasa lo de Alejandro, todo, ¿viste? No sé, fue una cosa que, nada, digo además, ciertas diferencias, ¿viste? Y no, no, nunca, no se me ocurrió, no se me ocurrió. Entendeme, Eduardo, yo soy una amante de la pareja, ¿eh? Me encanta la pareja, ni atrás ni adelante. El hombre al lado de la mujer, defiendo la pareja a pesar de mi separación. Quizá no apareció la persona justa, como diría la indicada, Quizás uh -huh. ha sido eso. Tampoco quizás yo he buscado mucho, porque no te olvides que se tenían que dar muchas condiciones. Primero, que pensara y sintiera como yo, con respecto a lo que estaba ocurriendo. Esa es la base, ¿viste? Y bueno, a lo mejor no.
0: Igual que te hayas separado uh -huh. en familia milica... Para la época también era un tanto audaz sí pero no sé vos, si audaz es maximalista
1: Claro, pero... medio medio así como, viste Pero vos sabés que yo, por ejemplo, con la familia Con mi cuñada, la hermana de mi ex De Jorge, Pelusa Éramos amiga y yo he seguido tan amiga Como siempre con no, la mira. separación Porque éramos muy, muy amigos Había un cariño muy grande, así que en ese sentido
0: Sí, nada. y alguna vez recurriste a la psicología Te analizaste sí, por, por por supuesto. A raíz
1: de esto o antes No, a raíz de lo de Alejandro ¿Te eh... sirvió? un primo mío, Raúl Uranga que estaba en Ginebra y en la ONU, ¿la, ¿cómo es? en Ginebra, oh. sí, en Suiza bueno, él estaba allí yo me entero la que. la había...
0: Comisión de Derechos Humanos de la ONU si no me equivoco, eh, funciona
1: en claro, Suiza. él estaba ahí, bueno y yo me entero de este famoso Croisset, el francés que adivinaba, que había, había sido consultado por todo el mundo por la CIA, qué sé yo, bueno le escribo a Raúl entonces me manda a pedir varias cosas, se lo mandé sí. y este hombre contesta en uno de los mapas digamos que yo le mandé de Buenos Aires va de mi, de mi barrio que a Alejandro lo tenía la policía pero claro que ya era año 76 de esto ¿no? Uh -huh. que él era encargado y eso era verdad, después me entero Alejandro parece que mandaba, tenía sus contactos en el interior y mandaba todo lo que fuera prensa, el combatiente, qué sé yo, viste él hacía, eh, entre otras cosas, bueno, que él era encargado de la comunicación, dijo este tipo, y hace el planito, él sale de casa, va por calle Juncal, vuelve a la acera y se pierde el rastro. No sé. Y que Alejandro... Eh, año 76, viste que lo buscara que buscara, no era que estaba vivo, que buscara que buscara uh -huh. datos, viste uh -huh. había un obispo también acá en Guadalupe que con un péndulo, él yo lo fui a ver y, y, y dijo, de esto no, no me ocupo no nos querría decir que estaban muertos, viste, yo pienso el padre, cómo era, el de las manos
0: Ay, padre Mario.
1: El padre Mario, el padre Mario, lo fui a ver, lo fui a ver también. Y tam exactamente dijo así, no, de esto no, no digo nada. Yo era, era para no decirnos seguro, que estaba muerto, ¿viste? Recurría tantas cosas, te juro, eh cosa que no acepto ni por
0: broma, yo las cartas, todo eso. Pero y el análisis entonces y después caíste sí en, en, en análisis psicológico.
1: No, nunca tuve no. Un psicólogo. No. no, 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 nunca. Yo me
0: refería a eso, vino bien ah, para que lo Perdón, contara, claro, no, 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 no,
1: no, no. No porque no lo hubieran se necesitado. Tampoco. No, no se me ocurrió. Yo no no quería nada. Además no le tenía confianza. No confianza porque fueran que después pudieran
0: que te pudieran batir.
1: Claro, yo empezaba, sí, una vez. Una de mis hermanas me pagó un analista. Yo creo que terminé analizándolo a él, ¿viste? Entonces yo decía, ¿de qué me sirve esto?
0: La radio es la pública. El programa es, decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Tati Almeida está contando quién es. Madres de Plaza de Mayo. Línea fundadora. ¿Por qué Tati? ¿De dónde viene Tati?
1: Bueno, mis padres cuentan, contaban, tenían un matrimonio muy amigo y la piba tendría 12 años, le decían Tati. Y mi hermana negra, la mayor, que falleció desgraciadamente hace poco, un año y pico me llevaba. Y tendríamos 3 y 4 años y jugábamos con esta chica, con Tati. Y parece que era amorosa, qué sé yo. Entonces mi hermana decía Tati Tati y me, me puso Tati imagínate que me llamo Lidia Estela Mercedes ay qué vas a hacer por la buena Lidia Estela por la Mercedes
0: madrina, mi, ese apellido es increíble M, M latina
1: I y griega dicen de ascendencia irlandesa qué sé yo por mira, la yo veo una cosa.
0: Y, sonaría más galés pero no, no
1: no sé una cosa rarísima bueno y
0: entonces lo de tati, y ahí me quedó Tati y ahí te quedó y Tati y mi nieto
1: me dice Tati
0: ¿cuántas yo no sé si es, para eh, analizar demasiado la pregunta, preguntarte cuántas horas por día, si se pudiese hacer un promedio, te encontrás pensando en tu hijo desaparecido. O, o, sea. o, o es una cuestión de... Eh, que la pregunta correcta sería este ¿cuánto pensás en cómo seguir la lucha?
1: Eh, claro bueno, vos sabés que yo hay una
0: diferencia entre cuánto eh, te viene a la cabeza la imagen de tu hijo y sí, cuánto pero, la sí, reemplazás con seguir la lucha eh, se mirá, lo que pregunto? Eh,
1: yo te soy sincera Eduardo Alejandro está siempre, para colmos bueno, el mayor de mis hijos que se fue a España, se quedó a vivir se casó, tiene mellizos de 24 años allá ¿no? y Fabiana, cuatro varones así que seis varones los hijos de Fabiana sí. son tan parecidos a Alejandro, ¡ay, por Dios! El mayor Alejandro se llama, Nacho. Es una cosa que yo con los chicos estoy, viste, además son pibes divinos, pibes solidarios, qué sé yo, ¿no? Yo, no sé, la juventud de hoy en día, tantos grupos militantes, tantos grupos que me invitan siempre, siempre, uh -huh. todo, ¿no? Yo estoy, ahí está Alejandro, está como permanentemente, Eduardo, está permanentemente. Ahora, soñar, no sueño con Alejandro, fíjate, no sueño, no no sueño con él, este no sé. Pero estar está ahí, Ale está siempre. Yo hago algo, o me felicita, o lo que sea, y me parece verlo Ale con esa sonrisa que dice que es la mía, levantando los pulgares, ¿viste? diciendo, dale, dale, dale.
0: Cuando... Atravesas, cuando todos atravesamos el periodo, pero en tu caso, en tu caso en el de las madres, aunque la pregunta es obviamente particularizada, cuando atravesas el periodo, eh, punto final, obediencia de vida, menemato, indulto, eh, ¿en algún momento sentís que te quebrás? Que ya no hay más nada que hacer, ni siquiera no, democracia.
1: No, esa es la ventaja de compartir, de estar todas juntas, ¿viste? Fue tremendo a este tipo que ni lo nombro, por supuesto. Este... Por eso dije
0: Menemasto, porque siempre tenés que andarte cuidando de el otro. Se... No se agarra abajo o arriba. Bueno, y entonces cual,
1: este Bueno, eh, no...
0: <risa> bueno, pero no, lo no te nombró. quebraste. O sí te quebraste y te ayudaron...
1: No, 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 fue un cachetazo, fue una cosa tremenda, tremenda, que dejara eh, eh, en libertad a los pocos que habían sido juzgados después este, con el asunto que había estado preso, que él sabía lo que era sufrir, ¿viste? Acordate que quiso tirar abajo la ESMA y hacer el gran parque sí, sí. de la reconciliación, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, qué malo pasó que tiene un hijo ¿m? de esa época, pero en fin. Entonces, al estar todas juntas, era una cosa que unos medios que se agachaban... Pero somos como el ave Fénix, dicen. Morimos de noche y salimos al otro día con más fuerza todavía. Pero es el estar juntas, el compartir. Por eso lo dijo Azucena, la fundadora. En solitario no se logra nada. Hay que juntarse, hay que juntarse. Y es verdad, es verdad.
0: Todos los días en vos.com. ¿Qué episodios en particular recordás que te conmovieron a lo largo del recupero democrático?
1: Ay, mira. Que te,
0: que te, que te, que te generaron más polenta todavía y que sí. llegado el caso te retrancaron mal.
1: Bueno, mira, eh, yo me acuerdo un momento que hemos llorado, yo por lo menos, de abrazarnos todos, cuando la Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia de vida. Fue. Tal, mirá, yo lo cuento y se me ve otra vez. Fue una cosa y bueno, vale la pena, ¿viste? Era como decir, acá estamos, más allá de las que van con carrito, bastones, lo que sea, uh -huh. pero seguimos de pie, seguimos en la lucha, estamos logrando y no nos engañemos. ¿Cómo se logra todo esto? Por Néstor, porque uh -huh. la verdad, Néstor Kirchner, nuestro otro hijo, que quede claro, la lucha de las madres se convirtió en una lucha Política, política es la vida, política es esta charla, no partidista. No estamos afiliados a ningún institucionalmente, a ningún partido político, nada. No apoyamos un partido político, pero sí a un presidente y a Cristina, que es la presidente de todos los argentinos. En el caso de Néstor, fue el primero que nos escuchó. Recibir nos recibieron muchos, pero escuchar fue Néstor no en balde tienen la edad que tendrían nuestros hijos ahora, uh -huh. ¿viste? Fue el primero que toma la, a los derechos humanos como política de Estado. Entonces dijimos, este vale la pena, realmente. Yo me acuerdo cuando lo abracé, yo no lo voté, porque yo estaba en España, ¿no? Y me acuerdo que Fabiana, mi hija, me, me llama y dice, mamá, el turco otra vez está ganando, mira. Ahora vamos a votar un tal Kichikuchi, ni siquiera el apellido. Lo conocían, yo mismo ¿te imaginas? Así que cuando la primera vez que él recibe a, a los organismos, yo no estaba. La segunda vez, ahí lo conocí. Y Néstor era de los que te abrazaba, te abrazaba. No así por arriba. Y yo dije, ¡ay, qué, qué lindo! Sentí una cosa, no sé, no sé, fue muy fuerte, muy fuerte. Así que fue me conmovió, ya te digo, cuando se, se declaran inconstitucionales y no te cuento cada sentencia, ¿no?
0: ¿Cuánto te preocupa, inquieta, angustia, lo que fuere, eh, la edad de las madres, uh -huh. la tuya propia, uh -huh. este, en cuanto a qué pasa después con esa lucha?
1: Bueno, ahí está. Es tan conmovedor, Eduardo, <coughs> cuando hacemos algo que va a haber lugar para sentarse tranquila, si vos ves o, o ahí mismo muchas veces la ronda, algunas con bastones, uh -huh. viste, con garritos, este, eh, la edad que tenemos, ¿verdad? Donde vamos quedando pocas, pero eh, la esperanza son los jóvenes, son los jóvenes, ¿viste? Sabemos está, tranquilas de que ya hay quienes vienen atrás, ¿entendés? Se entiende, Eduardo, que no se va a seguir la lucha como lo hace una madre, ¿no? De otra manera, con la misma fuerza, ¿por qué no? Pero estamos tranquilas. Esos pibes, esos chicos maravillosos, más allá de las agrupaciones que pertenezcan. Pero eso nosotros lo vemos. Vamos a colegios a tantos lados, a las villas que están ahí ayudando, todo como hacían nuestros hijos, ¿no? La tranquilidad es esa. Lógicamente, Eduardo, a mí, lo hemos hablado muchas veces con las madres, ¿no? Vamos a ver realmente qué va a hacer, por ejemplo, de la casa,
0: uh -huh. ¿no es cierto?
1: Uh -huh. eh, ya estamos pensando, en fin, ya veremos, ¿no? Pero, como decimos, bueno, mira, no vamos a estar, pero sí van a ver quiénes continúen con esto ¿no?
0: vos da la impresión físico narrativa de que sos una mina que no se quiebra jamás por la por el optimismo que irradias y hasta por la insisto forma de expresarte bueno además de no te conoce obviamente es así
1: no cada vez soy más llorona me quiebro más siempre Pero
0: en público
1: me quiebro cuando justamente hablo así en particular, digamos, de Alejandro, cuando cuento la edad de las madres, cuando digo eso que me emociona verlas con bastones ahí que siguen, oh, me estoy quebrando. Bueno, me emociona muchísimo, Eduardo, mucho, y me emociona siempre cuando uno va en alguna marcha o alguna charla que empiezan a gritar, Madres de la Plaza Mirá qué años que lo están diciendo, pero es una cosa que
0: Pero está bien, pero no es una quebradura melanco, no. una quebradura para adelante en No, todo no caso. desde es una... ya es una emoción, no es una quebradura. No, no es lo mismo?
1: tienes razón, es emoción. Yo siempre, toda la vida, he agradecido tener todavía medio vaso de agua. Siempre he sido así. No, oh, me queda nada más que medio vaso. No, agradezco tener siempre medio vaso. Medio lleno. Siempre para adelante.
0: Tati Almeida fue galardonada como personalidad destacada en derechos humanos por la legislatura porteña. Hay aspectos... Eh, ...físicos que explican esa polenta que tenés... ...digo, te cuidas a esta altura con el alcohol, con... ...no sé con qué... ...con, con las comidas... No.
1: Siempre fui así. ¿eh? Yo cuando éramos chicas con mi hermana que queríamos ir a alguna fiesta, siempre me decía mi hermana, anda, habla vos con papi. Entonces yo iba y decía, mira, yo nunca le decía permiso, mira, vamos a tal lado, a tal hora, que cuando nos van a buscar, bueno, <risa> ...entendés, ya resuelto el problema, ¿entendés? Ya resuelto. Ahora que dijiste eso,
0: pensaba en... Porque creo que es una de las pocas veces y no la única, no sé. que No, no debe ser la única, pues tendría que rememorarlo, en que me toca entrevistar a alguien. Que crece en familia milica, ¿no? Este aunque sea. contame cómo se ve retrospectivamente, oh. obvio. ¿Cómo era ese mundo más allá de tu unidad familiar bueno, y de, de bueno, este? te cuento. qué pasaba con un adolescente bueno, en una familia milica? ¿Cómo exacto, es eso bueno, En términos primero, de relaciones sexuales, de. de, 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 de qué hablas de qué te tenés que cuidar, del formalismo.
1: Te cuento. Es un mundo
0: Mira, al que no se accede en cuanto sí, a relatos habitualmente.
1: Eh, yo te cuento, mi hogar, sí. mis padres, el hogar en general, todos, muchas amigas, muchas nos decían, qué divino, qué hogar, qué hogar que tienen. Hablábamos de todo con nuestros viejos, de todo. Mi padre era una persona que dejaba las botas afuera. Y adentro era un padre al cual queríamos, no le temíamos, lo respetábamos. Yo te voy a contar varias cosas de por qué yo tengo esa formación tan, digamos, fuerte, ¿no? Y el recuerdo que tengo de mi, de mi padre y de mi madre, primero un matrimonio estupendo, era un cariño entre los dos, eh, Fíjate vos que mi padre cuando fue, por ejemplo, que ya te digo, que yo ya era grandecista, tenía 14 años, allá en San Rafael, Mendoza, él llega a la casa que teníamos, bueno, que le daban al jefe, y a los dos días llega un electricista y le dice, ah, buenos días, teniente coronel, le hago el puente. Mi padre como Me buen el puente. el puente. entonces mi padre como buen salteño, unos ojos tenía divinos, ojos verdes. Estábamos todos, ¿no? Lo mire y le dice, no lo entiendo, ¿no? El puente, así no gasta electricidad, como todo, ¿se lo hago? Y mi padre dice, mire mi amigo, no lo saco con patadas en el culo porque usted no tiene la culpa, se retira. Él tenía su auto asignado como jefe, jamás. Anduvimos en el auto oficial. Corríamos a tomar el colectivo para ir al colegio ahí al, en, en San Rafael, ¿no? Él ha tenido, sie siempre tenemos ese Además, las charlas. Como nosotros íbamos a pasar las vacaciones a Paraná, uh -huh. él no iba desde el principio. Yo tengo unas cartas tan lindas. Y le digo, Papi, conocí a un chico, me gusta, pitipí Y él me contestaba, ¿viste? Era una cosa muy linda. Jamás, jamás se habló. En contra de los judíos. Yo los cuatro años, tres años que tuve de, de magisterio, cuando, mi compañera fue judía. Viste, mi padre cuando bueno no lo hacían de Perón que él se retira, mi padre, eh, un socio que tuve era judío. Nunca en casa se habló. Muy especial fueron eh, Eduardo, muy, muy especial, muy. pero muy especial.
0: Háblame. Ha, de los poemas de tu hijo uh, y de qué pasa con eso
1: qué pasa sigue pasando cada vez que yo lo tengo que presentar al libro que además después eh, pascual espinelli el editor hizo un cd es una cosa hermosa yo llamé a 24 amigos 24 personas desde galeano Serrat, qué sé yo halcón todos cada uno leyó una poesía de Alejandro y en mi radio nacional, allí prestaron la sala de grabación, pasaron todos y él le puso música, así que es divino, son las poesías con música, viste, y cada vez que lo presento la gente se emociona y yo ni te cuento. Es un pibe, tenía 20 años, Eduardo. Y lo que ha escrito Alejandro, lo homenajeamos a él, por supuesto, a los 30.000, como cuando nos reconocen a las madres, a todas las madres, pero sobre todo a nuestros hijos.
0: Te hago la penúltima. Eh, uh. ¿Qué sentís, con toda sinceridad, cuando, cuando ves la imagen de, de Videla, un achacoso, con algún grado de soberbia todavía, eh, algunos que están hechos mierda de ellos, o se muere macera. ¿Qué te pasa con eso? Eh,
1: asco, asco, asco. Me repele verlos ahí.
0: Te lo digo, a ver, como de expresarlo mejor. Te produce satisfacción que se mueran, querrías que sigan vivos por los tiempos de los tiempos. Mm, presos, no, no no, en, no, no, yo siempre de, digo... Las condiciones posibles
1: Sí, Eduardo, yo siempre digo que a todos estos genocidas y sus cómplices hay que darles bien de comer, vitaminas, no se tienen que morir. No, primero tienen que ser juzgados y condenados. Y después, sin ánimo de odio, ¿eh? que se mueran en la cárcel, pero después de mucho tiempo, que sepan... Que sepan lo que se trae. Y eso, atendidos por médicos, por todo, todo lo que ellos no hicieron por nuestros hijos. Pero que sigan vivos, que sigan.
0: Decime quién sos vos.
1: Bueno, soy
0: una... Ya que nunca te analizaste, por lo menos <risas> <te> vamos...
1: <risas> Bueno, doctora Liberti. vamos a, Alberti... aclaro,
0: te vamos a hacer una nota que termina le, con...
1: Bueno, le usted qué le parece? <risas> le contaré, doctora Liberti. No, mira, yo soy una madre, creo que he dado todo lo que he podido, una abuela babosa, porque te juro que primero mis nietos y después eran las marchas, por eso ellos dicen que he sido siempre una abuela presente, una bisabuela, tengo una bisnieta de dos meses, divina, Juana, hija de Alejandro. Yo soy muy optimista, muy optimista, eh, sensible, y trato de, qué sé yo de por ahí arreglar las cosas cuando hay problemas porque los hay siempre sobre todo creo que soy una persona transparente, muy honesta y no sé según dijo los otros días Juan Manuel Serrat, con esa risa que siempre sigue adelante no sé
0: Tati Almeida Edición y concepto sonoro Mariano Randazo, asistencia de producción, Laura Fernández, diseño de página web, Oscar Flores, producción general, Roxana Russo, conducción, Eduardo Aliberti, todos los domingos, AM 870, Radio Nacional, todos los días, en ww.decime